0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault. Bonjour à tous, nous sommes toujours au marché de Noël avec Patrick Fijac, bien sûr. Bonjour Patrick.
1: Bonjour, bonjour et, à toutes, bonjour à tous. Et
0: c'est Jérémy qui a la technique, même s'il ne veut pas participer.
1: Je dis quand même bonjour, bonjour <rire> à tous. Il est, il est <rire> pudique. <rire>
0: Il est à la technique aujourd'hui surtout. Et voilà. Alors j'ai apporté dans ma hôte, Patrick, les quatre livres de César. Pour l'occasion, je voulais faire un petit clin d'œil. Et donc, tu as choisi César l'Enchanteur.
1: César l'Enchanteur.
0: C'est le deuxième. Et, et donc c'est un passage qui parle de, de César et parle, aussi.
1: Et qui parle aussi un peu avant Noël. On, Kukulu.
0: Kukulu. on va voir qui est Coucoulou. On t'écoute.
1: Cette histoire commence un peu avant Noël. Comme chaque année, Corinne et moi, nous nous creusions la tête pour savoir quel cadeau offrir à chacun, et surtout à César, si intransigeant avait des objets inutiles. « Qu'as-tu trouvé pour César ?» me demanda Corinne. « Je crois bien que j'ai une idée. Dis-moi ce que tu en penses. Je vais lui offrir un nounours en peluche. »« Un nounours en peluche Un nounours À César ?»« <rire> Tu crois que. »« Mais écoute, il m'appelle sans arrêt mon ours. » Où vieil ours avait ce nounours, même à mon absence, il m'aura près de lui. C'est un petit clin d'œil. Ainsi fut ainsi fut fait. Et le soir de Noël, César découvrit à côté de l'inévitable chemise neuve un adorable petit nounours noir et blanc, une sorte de panda espiègle, un peu ventru, assis sur son derrière. Sacré César. Pas un instant le cadeau ne lui parut ridicule tant il avait pour moi une tendresse silencieuse. Bien au contraire, ce petit nounours devint le support à des déclarations d'amour que le vieil homme n'arrivait pas toujours à exprimer. « Est-ce que tu sais pourquoi je t'offre ce nounours, César ?»« Sans doute pour ne plus me quitter », suggéra mon vieil ami en me tapant énergiquement dans le dos, en signe d'extrême affection. « Et toi, sais-tu comment je vais l'appeler ?»« Euh... Non, Jacques, peut-être Non, pas du tout. Je vais l'appeler Koukoulou Moukoulou, comme le nom que je donne au chien d'Émile, mon voisin, parce que tu es comme lui, une grosse boule d'innocence, un peu patode et pleine de poils avec ta barbe. » César avait bien compris la personnalité de cette peluche, mais j'étais loin de me douter à quel point celle-ci allait devenir une épreuve. Le solide barbu que j'étais un peu rond, promenant ses émerveillements naïfs, fut touché de ressembler à ce Léonberg un peu bébête, mais ô combien émouvant dans sa force paisible. Ce soir-là, à table, les choses s'orientèrent du côté de l'enfance. Il se mit à régner une sorte de simplicité pétillante dans laquelle César se montra d'emblée naturel. Il avait assis, coucoulou, en face de lui, jusque derrière son verre, il s'amusa à lui parler, à lui raconter des histoires, afin qu'indirectement, nous entendions Corinne et moi. Parfois, il prit coucou dans ses bras pour lui confier à voix basse quelques secrets. Plusieurs fois, ces manifestations de tendresse furent presque indécentes, tant il était inhabituel de rencontrer une telle chaleur, surtout envers une peluche.
0: Quel spectacle choquant pour le commun des mortels Un vieil homme et une peluche Non, non, pas pour rire, pour de vrai, comme disent les enfants. « Savez-vous, mes amis, quel est le nouveau courage Et le nouvel héroïsme ?» s'exclama soudain César. « Non, avons-nous répondu en cœur ?» C'est avoir l'audace d'aller jusqu'au bout de la tendresse, prendre des risques dans le câlin. C'est Coucoulou qui vient de me le dire car comme tous les nounours du monde, il est professeur de tendresse, surtout avec les enfants. Les adultes ont trop peur du ridicule. Les jours passèrent. Cucoulou suivait César dans tous ses déplacements. Jamais le vieil homme ne le laissait une minute tout seul. Tendresse, l'irascible voisine, faillit d'ailleurs s'en étrangler de surprise en voyant César avec un nounours dans les bras. Sans parler de la boulangère du village, complètement sidéré à la vue de ce couple étrange. Bref, coucou l'outre, on est partout. Et pour qu'un objet reste chez César, croyez-moi, il lui fallait avoir une réelle utilité, car rien n'entrait par hasard dans sa maison. Il disait toujours, nos placards et nos étagères sont comme nos têtes, envahis par l'inutile, encombrés de toutes parts. Nos placards sont comme nos têtes, remplis par le futile au lieu d'être seulement occupés par l'essentiel. Ne vous laissez pas déborder par la matière. Prenez garde, elle étouffe tout. » Je vais m'arrêter là parce que le passage sur Koukoulou, après il y a un autre très beau passage, mais on ne sera plus dans, dans l'histoire même de Coucoulou. Moi j'avais envie d'entendre réagir Patrick à, à cette histoire de nounours. Ça t'évoque quoi
1: ah je, je pensais à, à ce que disent d'ailleurs les, les psychologues, euh, Qu'est-ce qui montre que quelqu'un est devenu adulte On pose la question. Réfléchissez deux minutes. On est devenu adulte quand on est capable de revouer comme un enfant. Et je crois que là, César nous montre à quel point on peut se comporter comme un enfant. Et durant toute notre vie, on a tellement peur du ridicule. Mmh. On s'observe. Et là... César nous montre qu'avec ce nounours, mais il n'a pas peur d'être ridicule. Il va jusqu'au bout. Oui. Ça me rappelle ça aussi, euh, oui. ce film qui était « Et la tendresse, bordel
0: ». Ah oui, ah oui. Oui, effectivement, le, la peur du ridicule, ça c'est sûr. C'est comme si toi, Patrick, tu allais te promener partout à Radio Bastide, à Radio Bulle, avec un nounours dans Pourquoi tes bras. Pas.
1: Mais j'en ai un gros nounours, il s'appelle Robert <rire> C'est le technicien oui. de la radio.
0: Ah, mais j'aimerais bien te, te faire expérimenter ça, Patrick.
1: Mais je ne peux pas porter Robert comme <rire> ça. il me suit. Non,
0: non. Mais tu sais qu'il y a un autre livre que l'on n'aura pas l'occasion aujourd'hui, c'est euh, que Bernard Montoy avait écrit, avec, illustré par Guitamala, c'est Le Nours. Et dans Le Nours, effectivement, il évoque combien les nounours de, de nos enfances et de nos enfants aujourd'hui sont des traces... De, 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 leur, euh, de leur étoile, de leur, de leur ange, enfin, c'est une des traces de l'invisible. Et le nounours, tu as vu l'importance qu'il a chez un petit enfant Et, et c'est pour ça que nous, à l'école maternelle, on privilégie cette, euh, leur doudou. Et ils en ont besoin. Et puis, c'est un drame quand ils perdent leur doudou. C'est tellement plus qu'un simple jouet. C'est un, un confident. C'est un confident
1: euh, C'est l'objet transitionnel. C'est lui qui permet de faire le lien oui. entre le dedans et le dehors. C'est intéressant. Et même plus grand. Combien d'adultes ont besoin encore, alors peut-être pas d'un nounours, mais ça peut être d'un mouchoir oui. qui est euh, mille et une fois mis dans la bouche et autres ah oui. et qui sert un petit peu d'objet et qui va apaiser ces personnes le soir avant de tomber dans l'inconnu
0: alors, je vais dire quelque chose qui me revient que... en t'entendant. c'est nounours pas... Alors, non, on, que... avait, on avait euh, ben, dans les cafés lecture que je propose il y a quelques années à Marie Galante, on avait joué avec nos nounours. On avait chacun apporté un nounours suite à une histoire un peu comme celle-là. On avait fait euh, cette expérience-là. Et du coup, ben, j'avais récupéré un nounours de mon fils que j'ai toujours d'ailleurs. On leur avait donné des petits surnoms. Et ce nounours-là, figure-toi qu'à un moment donné de ma vie, et dans une épreuve où vraiment, j'étais vraiment euh, très seule, eh bien, je le prenais tous les soirs. Et ça a vraiment marché pour m'apaiser. Comme un enfant, parce que je n'avais pas d'autre solution. Ben,
1: tu sais, Myriam, nous avons toutes et tous, je l'ai déjà dit plus d'une fois dans ce micro, un enfant de 7 ans sous le capot. Et celui qui parle quand on se raconte des histoires, c'est pas... L'adulte que nous sommes, mais c'est cet enfant qui résonne avec la frustration, avec l'abandon, avec la peur. Oui. Faut on est resté toujours des
0: enfants. Oui. Et c'est vrai que ce sont des professeurs de tendresse, ces nounours. Je l'ai vécu. Mais oui alors je vais te proposer quelque chose Patrick, pas de repartir avec le nounours sous le bras. Mais par contre, je t'ai apporté un joli nounours, voici le tien et voici le mien. Et si on s'entraînait tous les deux, par exemple, à, donner, à dire notre souhait pour Noël, eh ben, le dire à travers la bouche, c'est pas toi qui vas parler, c'est ton nounours. C'est mon nounours. Et c'est le mien qui va te répondre.
1: Non, toujours des choses très difficiles.
0: Alors, qu qu'est-ce qu que tu souhaiterais au fond de ton cœur pour Noël, Patrick
1: Pour moi, ou pour les autres Ou pour les deux Comme tu veux. Pour non. toi Pour moi. Mais pas grand-chose, parce que j'ai la chance de vivre la vie que j'ai toujours voulu avoir. Et je dis souvent, moi, je ne travaille pas, j'œuvre. Et je souhaiterais que chacune et que chacun d'entre nous puisse œuvrer et faire de sa vie une véritable œuvre d'art. C'est-à-dire où on n'a pas ni de... Euh, ni de tristesse, ni de boule au ventre quand on va travailler, quand on oeuvre. Mais une immense joie. Et mon nounours, je le dis bien, il opine, il est d'accord.
0: Oui, je regarde ton nounours pour vérifier que c'est bien lui qui parle. <rire> eh bien, à mon tour. Alors moi, je vais essayer de parler avec la voix de mon petit nounours qui est là. Ce que je souhaiterais pour Noël, eh bien, c'est une belle histoire que j'ai lue à l'école pour les enfants qui me, que j'adore. Et je suis toujours comme ce petit nounours, je souhaiterais avoir... Des amis, plus d'amis, c'est-à-dire plus d'amis pour partager les émissions des gens qui viennent participer avec nous. Plus d'amis euh, autour de moi pour, euh, pour vivre des belles choses. Voilà mon souhait pour Noël, Patrick.
1: Alors écoute, pour réaliser ton souhait, il faut que tu laisses, que tu laisses partir dans les étoiles et que tu l'oublies pendant un temps. Et tu verras Myriam, il reviendra et il se réalisera.
0: <rire> Merci Patrick. Eh bien, notre émission se termine. Alors je, ben, je vais quand même vous annoncer une petite surprise. Je m'en vais ce week-end pour poser les questions à César, donc à l'auteur, Bernard Monteau, sur toutes les émissions que nous avons faites ensemble ce trimestre. Il y a nos questions, les questions des participants, tes questions. Et je reviendrai la semaine d'après. Et ça sera les, le café César de l'occasion.
1: Et puis on parle, et là tu nous diras tout.
0: Et je vous dirai tout. Et n'oubliez pas qu'il y a un cinquième César qui va sortir en janvier. Et, et nous espérons bien faire intervenir les deux auteurs sur notre antenne, puisqu'il y a Bernard Monteau, mais il y a aussi son, son collègue Sangir en Boitiana. Et donc, euh, on verra. Ça, c'est la surprise de l'année ce prochaine. C'est
1: la, la grande surprise, déjà, il nous a fait l'immense plaisir et l'immense honneur de venir, au mois d'avril de, dernier, nous retrouver ici oui. à Agen. On espère vivement. Il
0: faut parler de guitare. Et eh oui, on espère. Merci, Patrick. Merci. Je te souhaite un joyeux Noël.
1: Joyeux Noël. Et joyeux et puis,
0: Noël à tous les à, auditeurs. Et,
1: et, et, à, et, et à, à Jérémy, Jérémy bien sûr. qui met un nom de cette émission. Et un grand
0: merci à Jérémy de nous avoir permis d'enregistrer. Avec <rire> grand plaisir. Joyeux Noël à tous. À bientôt. Salut les amis, c'est Myriam. Si vous aussi, vous avez envie d'échanger avec moi autour de ces belles histoires de César, je vous invite à me rejoindre, soit en participant à cette émission, soit en me rejoignant à mon club de lecture que j'anime un jeudi par mois à Agen, mais aussi en visio pour ceux qui sont trop loin. Plein de possibilités de participer, alors n'hésitez pas, contactez-moi à Miriam@radiobulle.net ou sur ma
1: page Facebook Café César. A bientôt les amis